0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AuroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AuroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de la empresa AuroSpace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de AuroSpace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando atracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales. Co-host de este programa para darle un poco de sazón a este primer episodio en vivo y en directo aquí con el queridísimo bandido Morales en Autospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos Morales, ¿qué opinas de nuestro primer episodio fuera del stream?
1: Muy, muy bien, ¿eh? al fin poderte ver la cara, este, vaya <risa> me sorprendió, no pensé que fueras así. Pero sin lugar a dudas, aquí estamos, sí, pues primer episodio en vivo, cómo no, muy emocionado.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo que no, no pensabas que fuera así, sí. Si no, no yo, yo, yo te, te imaginaba diferente, <risas> te imaginaba más alto. No, aquí para toda la gente que no nos conozca, este, pues estamos aquí con un invitado muy especial. Este, de hecho nos acompaña desde la Ciudad de México, Alberto Barrita. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, pues así que Alberto Barrita es estudiante de Ingeniería en Electrónica, eh, participante en el Shell Eco Marathon con la eh, Escudería Shell Borregos CCM, estamos hablando un poquito más en ello, eh, también participante del Campeonato eh, Electratón con la Escudería Borregos CCM. Eh, llegó a participar también en el IASP 2014. Le gustan los videojuegos, salir con amigos y trabajar en las escuderías. Así que, Alberto, ¿cómo te encuentras? ¿Qué hacemos
2: o sientamos el día de hoy? Pues muy bien, muy bien. Aquí un poquito emocionados por la pues el, el Convergence que vamos a tener por parte del grupo SSC y con ANSIS. Este, pues ya andamos en el montaje del coche y. Pues, la verdad nos apasionan estos eventos, es como la parte divertida de estar en la escudería, de estar en el equipo, más este aparte además de la parte de ingeniería, mecánica y administrativa, pues este es parte de la experiencia, ¿no? que se vive en un equipo de competencia, entonces estamos un poco emocionados.
0: Excelente. Pues así que para no perder la costumbre aquí en el episodio, ahí creo que Juan Carlos le tapa completamente el, el micrófono. <risa> <risa> Pero Juan Carlos, la primera pregunta oficial del podcast con Alberto Barritas, episodio número 87, si mal no claro. recuerdo.
1: Si sí, no, eh, pues Alberto eres co-capitán co co de un equipo, ¿y pues, qué significa eso, no? Hoy en día que ya es algo pues real, tienen su prototipo y fueron a, a, a concursar, ¿qué significa eso para ti?
2: Pues, mira, desde el punto de vista del co-capitán, es un poquito. O sea, muchas, muchas veces a lo mejor los nuevos cuando entran piensan, no, es que es como el jefe o es como, como el superior, ¿no? Y la verdad es que no. El co-capitán, lo único que tienes es que hay un poco más responsabilidad desde la parte administrativa con la competencia. Este, tienes, estás un poco obligado a conocer todo lo del prototipo en este caso nuestro coche eh, y básicamente tener más trabajo es estar viendo también no solo la parte ingeniería y administrativa sino el bienestar de tus integrantes, estar este, monitoreando cómo se sienten, si pueden trabajar este, si tu equipo tiene la atmósfera correcta para, para propiciar un buen trabajo este, y bueno, además de estar evaluando los, los sistemas y componentes del coche es, es, es un trabajo conjunto y bastante muy íntegro
0: de acuerdo. Oye, y en particular, ¿cómo nació esta pasión? Eh, ahora sí que por este tipo de, de iniciativas. Específicamente la parte de los coches.
2: Bueno, en, primero en lo personal y después en la de la institución. Eh, personalmente a mí no me gustaban los carros. Yo cuando entré uh -huh. a profesional no, no me gustaban los coches. Fue hasta que un amigo me llevó al taller de mecánica del de, de TEC, de mi campus. Este, nos puso en contacto ahí con el que era el capitán del, de la escudería de ese momento. Y pues me hice llamar la atención, empecé trabajando parte de manufactura, este, pues cortando tubos, limando, cosas sencillas, pero pues fue creciendo el, el amor y la pasión, hasta pues ya, ya ahora ya sé diseñar, ya sé hacer análisis, ya sé manufacturar, entonces es una pasión como un gusto. Este, obtenido, no un gusto que ya traía, pero pues ya, es bastante. Y por parte de, de, de la competencia del equipo, el equipo se formó a partir de Electratón, de la escudería de Electratón, nosotros okay. este, nos derivamos un poquito de ahí, sin embargo a nosotros nos apasiona más la parte de la eficiencia energética, entonces es, este, pues es la pasión que llevamos un poquito, el, la, la competencia también es bastante, bastante distinta, es muy... Pues es otra atmósfera, se, se trabaja todo un año, uh -huh. un año continuo, este, se diseña, se analiza y se manufactura el prototipo para poder ir a la sede que vaya a ser, que es en Estados Unidos, nos cambian un poquito la ciudad, pero es en Estados Unidos la, la competencia que vamos, uh -huh. y pues ya se compite y se ve el, el resultado del esfuerzo que se tuvo durante toda esa temporada. Ok,
0: ¿Y, ¿y tú cómo te enteraste de este equipo? O sea, me dijiste que fuiste uno de los principales promotores, pero ¿cómo, cómo inició esta... Este, este camino?
2: Um, bueno, la historia de la escudería es este, parte de un poquito de años atrás. Unos, dos, tres... Este... Bueno, nosotros llevamos cinco años compitiendo, entonces parte de dos años a anteriores a que yo entrara. Eh, ellos abrieron un equipo de, de Shell chelo Comarazón basándose en, en otros equipos que hay en México. Este, lo empezaron a trabajar otras personas que estaban en el Electratón, tenían la misma pasión por los coches y empezaron a trabajarlo. Después entramos nosotros, este... Y ya se ve un poquito más de, pues de gusto, ¿no? Por esta competencia. Entró, empezó a traer más gente, empezó a crecer el equipo. Y ya a partir de ahí fue donde entré yo, es que empezamos la trayectoria. Y, y pues ahorita la, algo que, que positivo que le sacamos a la pandemia es que pudimos diseñar un buen carro. O sea, nuestro diseño tiene muchas consideraciones que antes no realizábamos por cuestión de tiempo, Ok. Por lo que fuera, la pandemia nos, nos apoyó bastante con ese, ese, esos tiempos, por ejemplo, esos traslados, pues ya no había, o esas pérdidas de, de tiempo que luego se tienen en la escuela. Uh -huh. pues Ya no había, todo era muy directo por Zoom, es, asesorías, es, juntas, lo que fuera. Eso, eso nos, nos ayudó a nosotros bastante. Es como el lado positivo que le tenemos a la pandemia.
0: De acuerdo. ¿Y ahorita qué tipo de competencias son las que tienen ahorita en la, en la mira?
2: Eh, vamos a volver a participar en el Cielo como okay. igual categoría de prototipo. Eh, vamos a optimizar nuestro carro porque cambiamos de piloto, entonces diferente piloto diferentes necesidades. Pero buscamos innovar un poquito la parte del tren de potencia y la parte, bueno, así la parte de potencia, transmisión y electrónica. Okay. Y buscamos experimentar un poquito con la dirección, mm -hmm. una dirección más reducida que tenga un,
1: un radio de giro igual. Oye bueno, Alberto, pero bueno creo que es igual, eh, eh, quizá la audiencia conozca a Fórmula SAE, Electratón, pero ah. ¿qué, qué es, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo surge y por qué Shell patrocina este este evento o cuál es como la finalidad, ¿no? Porque mm. claro siempre es educativo, pero siempre tienen algún giro especial, ¿no? Sí. ¿Cuál es el giro de este?
2: El, el Shell Electratón nace de hace varios años y es mm. una competencia bastante vieja. La organiza la petrolera Shell. El, claro. La idea es fomentar a los estudiantes a que busquen soluciones este, energéticamente eficientes para la movilidad. Entonces lo enfocan mucho a la parte automotriz. Esta competencia tiene dos categorías y varias subcategorías. Una es la parte de prototipo, que es donde nosotros concursamos. Y la otra es la parte de concepto urbano. El concepto urbano ya es un poquito más parecido a un auto comercial. Ya tiene el IP para brisas, el reglamento les exige faros, cosas así. Uh -huh. El prototipo da más libertades en cuestión de cómo generas el perfil de tu coche, este, qué cosas no son indispensables. Entonces, es, la, es esa, esa parte. Y no solo en la parte de, de combustión interna o autos eléctricos, sino también... Tiene celdas de hidrógeno, propulsión por gas natural, entonces son varias subcategorías. Nosotros participamos en la parte de baterías de litio, okay. que, es este, que es, pues, somos electrónicos, entonces es lo que nos, nos favorece. Y ahí, ahí andamos en prototipo baterías de litio. De acuerdo. Y ya, ya específicamente hablando
0: un poquito más del, del Congreso, que es el Convergency, ¿cómo, cómo se enteraron? Cómo, ¿Cómo encontraron la convocatoria? este, ¿Cuál fue el, toda la historia? ¿Y cómo están ahorita aquí por
2: competir? Eh, bueno, nosotros aquí para el Congreso, eh, pues empezamos con el patrocinio de ANSIS. en ediciones anteriores habíamos mandado la convocatoria para hacer una ponencia, en, en este, habíamos hecho un análisis de nuestra dirección y un análisis de nuestro chasis, Este fue lo que, lo que propusimos, al final le expusimos el chasis, pero como había sido por Zoom, pues okay. fue, únicamente fue la, la presentación que nos hicieron grabar y después las, la sesión de preguntas ¿no? que se tenía al día de la, de la ponencia. Ahora, pues, nos hacen la, la invitación a, a venir a exponer el proyecto como tal. Uh -huh. este, pues, ya el evento presencial, el fin después de tanto tiempo. Uh -huh. Y, pues, ya aquí estamos, estamos montando el, el stand ahorita. Y, pues, ya, el, el patrocinio con el Grupo SSC fue una búsqueda, pues, bastante larguita. Oye, ¿qué tipo de patrocinio era o es? Es, es, un, es un acuerdo de, de licencia. Nosotros le, nos piden difusión en redes sociales, okay. eh, simulaciones en ANSYS, este, fotosimulaciones y este, un, un white paper para publicar en el, en el blog de ANSYS, okay. uh -huh. y a cambio nos dan una licencia este, completa de, de, ANSYS, yeah. de ANSYS Workbench. Sí, muy bien. Sí.
0: Eh, ¿Incluye todos los módulos o, es este... o, si, o si está...?
2: Variado. Incluye casi todos los módulos, no estoy seguro de que sean todos, pero sí incluye bastantes, y por lo menos los, los elementales, que son este análisis FD, análisis estático, este, análisis cinemático, que son como los más que utilizamos nosotros.
0: De acuerdo. Y específicamente, ya hablando de su proyecto aquí en, en el Convergence 2022, ¿qué tipo de análisis se le pueden hacer utilizando la plataforma de ANSYS? Pues pueden hacer varios.
2: Nosotros, ahorita principalmente, es toda la parte estructural. Todas nuestras piezas tienen un análisis de, de máximo esfuerzo para, para saber el punto en el que se pueden romper, el máximo esfuerzo. Estamos trabajando en la parte de fatiga, de, de, el análisis de, de fatiga. Y el, el body, toda la carrocería, pasó por un proceso de, de análisis aerodinámico a través de CFD, uh -huh. análisis okay. igual, este, para tener el mejor perfil posible adaptado a la geometría de nuestros chasis y nuestras llantas es eso es básicamente planes a futuro, tenemos análisis de nuestras PCBs, la parte electrónica para evitar pérdidas por calor y este y bueno, lo que te comentaba del análisis
1: por fatiga para nuestras piezas este,
2: móviles
0: Ya, de acuerdo Juan Carlos, alguna una pregunta en
1: particular? No, claro, sí, sin, sin duda creo que eh, eh, en la parte del concurso eh, eh, al, al final, ¿cómo crees tú que, que en PowerShell sean los requerimientos para ganar, ¿no? o ya han ganado, o cuál ha sido tu, no, su representación.
2: Esta, esta temporada tuvimos, la, la competencia se divide en, en dos partes, aparte uh -huh. de las categorías, se divide en, en la parte en pista, uh -huh. que es el coche y lo más llamativo, y la parte fuera de pista. Entonces, en pista, es, esta temporada desafortunadamente unos problemas con el clima, uh -huh. este por lo que no pudimos competir. Sin embargo, en la parte de fuera de pista hay varios premios que dan este, de programación autónoma, este, innovación por diseño de sitio de computadora, uh -huh. eh, hay un premio a la reducción de huella de carbono y a la comunicación de imagen del equipo. Entonces, nosotros participamos esta temporada en dos, que fue reducción de huella de carbono y comunicación de imagen del equipo y ganamos el segundo lugar en el de comunicación y el primero en el de reducción de huella de carbono. El... Él consistía básicamente en analizar todo el proceso de manufactura del coche, desde qué material estás usando, este, cómo se produce ese material, cómo lo maquinas tú, cuánta energía consumen en tus máquinas, si lo estás haciendo a mano, lo estás haciendo mm. en un CNC, cuánto consume el CNC, todos esos consumos, gastos y huella de carbono que tú generas al hacer tu coche y tu prototipo, tienes que analizarlos y en base a eso hacer un, un este, una propuesta de cómo harías tu nuevo carro. ¿Qué material utilizarías? ¿Cómo lo empezarías a maquinar? ¿Por qué ese material reduce tu huella de carbono? Entonces, ese, es el, ese fue el, como el principal atractivo de esta temporada. El, la parte de comunicación e imagen de la escudería, pues es generando eventos, este, haciendo publicaciones, eh, viendo ahí en la competencia cómo, cómo te comportas, cómo, cómo estás trabajando, cómo si apoyas a otros equipos. Entonces, uh -huh. todo, todo eso va sumando puntos. Entonces,
0: de acuerdo. Eh, ¿Cuál sería la clara diferencia entre lo que están haciendo ustedes y ya un, un carro un poquito más completo? ¿eh? A
2: lo mejor las, las tolerancias. Okay. Yo creo que la, la, parte de las tolerancias y las simplificaciones, nosotros a veces simplificamos algunas cosas que no, pues no son tan tan relevantes para nuestros diseños, por, pues por la cuestión de, por ejemplo, es una pista, es un autódromo, es pues mm. una pista plana. Entonces, yeah. a lo mejor se me ocurre hacer un vehículo rígido, sin suspensión. ¿Tiene curvas el, la pista? Sí, okay. sí, sí, sí tiene curvas. Pero, uh, bueno, es, es un coche pequeño relativamente para una pista muy grande. Entonces, ya. probablemente una suspensión agrega más peso de lo que me da eficiencia. Uh -huh. Entonces, cosas así son, son... Así hacemos el análisis de okay, qué gano, qué pierdo. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, podría ser un vehículo rígido sin su suspensión. Por ejemplo, los coches tienen suspensión. Uh -huh. eh, y las tolerancias. A veces trabajamos con... Este, si hacemos nuestros diseños y lo que sea Pero a la hora de manufacturar Pues no, no queda muy bien ¿no? Entonces hay que ya sea repetir la pieza O arreglarlo Y de todos modos no, pues no es una tolerancia muy Muy, muy precisa Porque hay, la mayoría de cosas las hacemos Nosotros de manera manual Por así decirlo o sea, uh -huh. Nosotros metemos a la fresadora el material Lo empezamos a maquinar okay. todo, Y hay pocas cosas que hacemos Ahí mismo esa? en el TEC de Monterrey Sí, sí en el TEC que hacemos ahí en el taller okay. Ahí, ahí nos prestan, pues ellos toda la maquinaria y las herramientas y todo eso. Excelente.
0: Oye, para toda la gente que le gustaría eh, adentrarse en el tipo de proyectos, ¿cuáles serían como los cinco principales puntos a considerar para diseñar un vehículo como el suyo? O sea, como lo más crítico.
2: Lo más crítico, una es el subir medio pero es el propósito. ¿Para okay. qué lo quieres? ¿Lo quieres para resistencia? ¿Lo quieres para velocidad? ¿Lo quieres para eficiencia? ¿Lo quieres ¿Para qué lo quieres? ¿Para comodidad? ¿Lo que sí? No es para qué lo quieres. Eh, ya que tienes eso. Ya entrando más al diseño, es tu piloto. Que es para varios pilotos. Entonces tienes que ser un coche un poco más general. Es para una sola persona. Uh -huh. Es para dos pilotos. es para Entonces tienes que estar midiendo para andar viendo el tamaño de tu chasis, este, la línea de vida, el peso, todas esas cosas. Después es cómo quieres que se comporte. Entonces es el, la, dirección, el de la dirección. De acuerdo. Entonces, Ok, ¿Qué tan, amplio, qué tan amplio es mi circuito, ¿no? Es tengo que girar. Si giro mucho, me puedo voltear o no me puedo voltear, lo que sea, ¿no? Es como cómo quiero que se vaya comportando. El siguiente, eh, igual si de la parte del de comportamiento y del de poquito de más, pero la eficiencia, uh -huh. es cómo se va a propulsar. ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me piden, no? Necesito que se propulse por celda de hidrógeno, por este, batería eléctrica, necesito ser un motor de combustión interna, o ya tengo el motor y solo se lo tengo que acoplar. Es, es la parte de la transmisión de potencia. Y, pues, por último, es el, el análisis del coche. es, es, es este, Una vez que ya tienes todo concluido y completado, uh -huh. por así decirlo, en la parte de diseño, analizarlo todo. Okay. Que no se vaya a romper, que no vaya a raspar, que todo coincida, que los tornillos que has puesto sean de la medida, que las puertas que hayas contemplado para tus tornillos sean las necesarias, todo, todo eso, en la parte del análisis eso es para, para diseñar un coche Yo, perdón.
0: y más o menos ¿cuál, ¿cuál es el peso de tu vehículo aproximadamente? el peso
2: del vehículo es aproximadamente 60 kilogramos ¿y esa es, sí, y ¿y es, y es la, la media de lo que es? ¿eh? es o depende este, o sea, sí, muy, dep depende amplio. bastante del. por ejemplo nosotros usamos tubular de aluminio es un poquito más pesado, muchos equipos usan fibra de carbono, sin embargo, pues es, es bastante costoso. Entonces tenemos que buscar la manera de, usar un tubulo, de hacer que un tubular de aluminio sea competitivo contra fibra de carbono. Uh -huh. Es un poco complicado, pero pues bueno, se, se debe de poder. ¿Cuánto
0: costaría un modelo suyo y uno de fibra de carbono
2: ya al final? Eh, no, es, es bastante caro, estuve preguntando en los otros equipos. Y me decían su, sus cantidades en, en dólares y eran eran <risa> hacías la conversión y era sí. astronómicamente. O sea, nuestro coche cuesta aproximadamente setenta y tantos mil pesos. Ok. Poquito, poquito más, poquito menos. Este, a lo mejor ahorita ya un poquito más, pero ahí va rondando los. Lo ponen los cien mil pesos. ¿no? De no, acuerdo. Uh -huh. Los los equipos de allá, ¿cuántos son cien mil pesos en. Cinco mil dólares? Uh -huh. Los equipos de allá eso cuestan sí, sí. sus tubos, o sus sea, si tubos sus dólares. Es un tubo. Un tubo, 5 mil dólares. Wow. Sí, ¿Qué tan es grande? ¿Qué tan grande? Pues un tramo de un metro. ¿5 mil dólares un tramo de jet de carbono? ¿5 mil dólares? Saber, sí, dices... Ajá, te dicen, no es que mi chasis salió en tanto medios en la conversión. son como <risa> 200 mil pesos. Dices, bueno, pero es el puro chasis, sí. ¿no? Te faltan todos los demás componentes. Que... Oye,
0: ¿y realmente si hay un valor agregado en cuanto a tener de carbono, o sea, algo que realmente haga la diferencia durante la carrera?
2: es sí por la cuestión del peso el, es que la, la fibra de carbono si se sabe trabajar es muy, es muy útil porque matas dos pájaros de un tiro tienes el chasis y el perfil aerodinámico de lo que quieras hacer entonces si lo acuerdo? haces bien si lo analizas bien lo diseñas bien y lo manufacturas bien ya lo hiciste de okay. acuerdo.
0: Oye, ¿y ustedes cómo se fueron encaminando ya en el trabajo en el equipo? O sea, veo que tú y te damos el, el mérito completamente, que sabes del tema, sabes cuánto pesa, sabes, este, ahora sí que todo el know-how de cómo construir este proyecto, pero ¿cómo, cómo empezaste a, a distribuir la información o a instruir a tus compañeros de equipo? La idea dentro del
2: equipo es que todos, o sea, el, nosotros somos muy como autodidactas, entonces todos okay. los que entran, nosotros, a nosotros no nos importa si entra gente que no trabaja, que sí trabaja por así decirlo, o sea, entran muchísimos, uh -huh. y de, no sé, de 20 personas se quedan casi siempre 5, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces nosotros sabemos que mucha gente no va a trabajar, mucha gente se va a aburrir, mucha gente no es responsable, a mucha gente no le gusta simplemente y sale, no hay ningún uh -huh. problema, no pasa nada. La idea es que con las personas que vemos viendo que van trabajando, eh, se empezará a darles un poquito más responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Ok, ahora te puse a limar tu voz, bueno, ahora te toca empezar a... A, a bosquejar cómo quieres que sea la siguiente dirección, ¿no? De acuerdo. Y ya empieza a decir, no, pues quiero que sea así. Y entonces ya lo vas orientando, ok, bueno, no puedes hacer eso porque tu mecanismo de cuatro barras se va a atorar, ¿no? Uh -huh. O va a dar la vuelta completa y se va a trabar la dirección, ¿no? O le dices, ah, sí, es muy buen, muy buen sistema, proponlo, susténtalo y va. Entonces okay. la idea es que todos trabajen, o sea, todos hagan algo del coche uh -huh. para que todos lo conozcan. Porque si no, si no lo trabajan, no saben, no saben cómo funciona
0: excelente oye y para ti cuál sería el siguiente paso o sea ahorita estás en sexto semestre de ingeniería electrónica uh -huh. pero saliendo de la carrera cuál es tu, tu plan vas a seguir haciendo proyectos instruyendo, siendo mentor o vas a aplicar a una empresa automotriz o cuál es tu plan
2: yo ahorita quiero ahorita me estoy enfocando un poquito más en la parte de la escudería ya va a ser el último año y quisiera todavía ir a competir un, un año más okay. este pero mi mi plan es empezar a trabajar este Buscar un trabajo en automotriz probablemente o en algo relacionado a electrónica automotriz de potencia. Es, es, esa parte es lo que me interesaría y ya después ver la, la maestría o algún posgrado. Excelente. En, en una, en una
1: Oye, Alberto, y, y, y si tú en todo este proceso que has tenido de, de la ingeniería, eh, eh, to, tocar las manos directamente en proyectos, ¿qué dirías? ¿Cómo no lo supe antes? Como, 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 sí, o sea, ¿cómo no supe ¿Qué? antes que esto se hacía así? ¿Cómo no supe antes que podía manufacturar ciertas cosas? O, o algo que dices, wow, ¿cómo no sabía ah, que esto existía?
0: Okay. Que me un poquito no para pues que Juan Carlos salga en la toma porque creo <risa> que <risa> sí, <risa> sí, sí, por No, no, pero
2: el... yo creo que lo que más me sorprendió es claro. ver la la, la la simplicidad del concepto o sea, ahora ya comprando cómo funciona un, uh -huh. un no sé, un sistema de frenado ¿no? en un coche y a pesar de que aquí es a menor escala, yo sé que en un carro real pues son unos calipers más grandes, son unos discos más grandes, pero es el mismo concepto. claro Es el mismo funcionamiento, son los mismos cálculos, la misma ecuación. Entonces, lo que yo creo que a mí me sorprendió es ver cómo algo tan complejo se puede reducir a algo más simple o, o sencillo de ver. Mm -hmm.
1: okay. no. Y, y du durante tu tiempo, ¿cuál fue como la decisión más difícil que tenías que haber tomado y, y, y cuál fue el proceso de eso? no El... La decisión yo creo que más complicada que tuvimos que
2: tomar este, fue, fue en conjunto, fue entre los, los, mm -hmm. los capitanes, somos tres personas, el okay. Ángel es, es el capitán, es otro compañero que se llama Enrique, que es co-capitán, y yo, mm -hmm. este, fue la parte de la competencia para ir al evento presencial, claro. nos ofrecieron únicamente 10 espacios, sin embargo en el equipo pues, no somos solo 10, mm -hmm. entonces ahí hubo que, que ver pues, cómo seleccionabas a esas 10 personas, porque además de los cuales, dos... Tienen que ser pilotos, porque piden piloto principal y de reserva. Uno tiene que ser el, el team manager, que es el capitán. Y otro tiene que ser el, el faculty advisor, que es el profesor supervisor. claro Entonces, de esos 10, ya nos quedamos cuatro uh -huh. quedaban seis Entonces, tuvimos que hacer un, una especie de evaluación entre los tres de manera como individual, para, para promediarlo después y ver en una tabla pues, cómo quedaban los resultados. Ese fue el, el proceso. Creo que fue la manera
1: más objetivo de verlo. Claro. Muy bien. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las enchiladas de mole. ¿De mole? Muy buenas, ¿eh? ¿Dónde las
2: comes allá en México? Allá en México hay una fondita ahí cerca del TEC que vende enchiladas de mole. Muy buenas. Muy buenas. Recomendadas. Recomendadas, 10 de 10. Muy bien, increíble.
0: Oye, y Alberto, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro?
2: Ájale... Ah, si sí, mi vida ha sacado el libro, ¿cómo se llamaría ese libro? Eh, yo le pondría No pasa nada. Porque bien. ante cada problema lo primero que decimos es no pasa nada. Sí. O sea, que sabemos que pasan muchas cosas y que hay que solucionarlo y que probablemente se nos está viniendo en si pero pues, hay que mantener la cabeza fría y buscar la solución cuando se puede.
0: Excelente, muy bien. ¿Y alguna canción o grupo musical que reconozca aquí la audiencia?
2: Um, pues yo soy metalero entonces okay. a la audiencia no le fascina <ríe> mucho pero hay un hay un grupo que se llama Palace Royal que es bueno es tranquilo es, es, es bueno excelente muy bien eh,
0: alguna película que te guste
2: favorita um, yo no soy mucho de estar viendo películas sin embargo una que me gusta bastante es este la de los increíbles la 1 o la 2 la la, la 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 no. Sí, no, la 1 no, la 2 ¿La 2 no está buena? No.
1: ¿No lo has visto ¿o qué? Sí la
0: vi, pero pues me no, gusta Sí está apaga ah, a, sí, a, a mí me,
1: me encanta no, A mí no me eh, termino de convencer Y sí, yo solo la he visto una vez ya Yo sí, también La 1
0: no, la 1 la buena Sí, la 1 es buena sí, la 1 está para un dominguito sí, sí. ahí en el canal 5, ¿no?
1: En el 7, en el 7 Ah, No siete. tiene <risa> esos
2: derechos <risa> Sí, sí, sí Pero sí, ya creo que esa
1: Claro, buenísimo, de acuerdo, buenísimo,
2: buenísimo. muy bien y así
0: que algún tipo de comunicado mensaje que tú sea compartido con toda la gente que escucha en Spotify o en, en Amazon
2: Podcast pues únicamente que no o sea que no les dé miedo aventarse a hacer eh, ya sea proyectos o, o sea, algún trabajo que tengan no sé, o en la escuela, alguna oportunidad que haya uh -huh. porque o sea siempre el, el estar tomando responsabilidades y cosas en la medida de lo que ustedes puedan, o sea Tampoco se atiborren de cosas porque no lo van a poder hacer, pero en la medida de que ustedes puedan tomar responsabilidades, proyectos, este eso les abre muchas oportunidades y muchas puertas, entonces sería la idea que no tengan miedo de, de aventarse a hacer algo, algo que ustedes sientan que es complicado y puede ser que a la mera hora no, que sean muy buenos para ello. Excelente, muy bien. Pues Juan
0: Carlos, de qué manera cerramos hoy el podcast número 86, con 86 con Alberto
1: Barrita. No, pues sin duda alguna, como dice eh, para los problemas, como decías, todo no pasa nada, no pasa, no pasa nada. nada. Así que pues sí, sin duda alguna hay que adentrarnos y, y, y cualquier proyecto que sea aventarlo hasta el final y pues obtener los logros como lo han hecho en, en su equipo y increíble, muy buen, muy, 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 muy buena participación y pues aquí estamos Claro que sí.
0: oye Alberto, eh, alguna persona, grupo académico que quisiera comunicarse con todos ustedes, hacer una colaboración, o incluso el que ustedes eh, sirvan como mentores, ¿por qué medio, por qué correo se pueden comunicar?
2: Nos pueden encontrar en Instagram, es la red que más social la red social que más tenemos utilizada es eshellccm todo en minúsculas, o en Facebook como Escudería Shell Borregos shellborregosccm esas dos son las redes que más utilizamos. Igual estamos en LinkedIn con el mismo nombre, que el Borrego CSM, y en Twitter igual con el mismo arroba arroba De acuerdo. Digo, Carlos, ¿te cómo te encuentras? A mí como
1: Juan Carlos Morales Ruelas en LinkedIn.
0: Sí, buscan en Guacamolet.com
1: también por ahí pueden encontrar.
0: Muy bien, ¿qué te pareció la experiencia, Alberto? ¿Y qué esperas ahora sí que del y ¿Cuál es el pronóstico para el día de hoy?
2: Pues está ahorita está bastante bien, está bastante tranquilo y yo lo, lo que espero es que pues haya bastante gente viendo los, pues los, los stands, los equipos, también estoy muy ansioso por conocer a los demás equipos de las demás competencias, okay. entonces eso es algo, algo, algo que estoy buscando.
0: ¿Te vas a quedar mañana en las conferencias?
2: Eh, probablemente sí probablemente, eh, andemos dando muy
0: bien, pues aquí vamos a estar así que para todos, gracias por sintonizar aquí a AuroSpace Podcast, estamos en LinkedIn en Facebook en cualquier plataforma que se les ocurra Spotify, Amazon, en cualquiera mi nombre es Eric Currid, encuentran como Eric Currid en cualquier red social y estamos para comunicarnos, gracias y que pasen excelente con Brain 2022 nos vemos el viernes para una conferencia eh, el futuro de la tecnología espacial mexicana y su integración con ANSIS hasta luego, gracias